0: Herzliche Grüße und willkommen zu einer neuen Folge von Oscar und Kinder. Hier sind wieder XMX und Ronny Rüsch, die Ihnen wie jede Woche... Hm. Ja... Serien und Filme andrehen wollen. Richtig, richtig. Und zwar zum
1: Nulltarif. Uhuh.
0: Also genau. Fast zum, zum Nulltarif. Nulltarif. Ja. Fast zum Nulltarif Zum Nulltarif für unsere Hörer und Hörerinnen natürlich, nicht zum Nulltarif für uns. Wir verdienen uns hier ja, Diamantenbarren, tragen wir jede Woche nach. Ich weiß Hause. gar nicht, wie ich,
1: also, wie ich das immer schaffe, aber genau. ich bin stärker geworden seitdem, die ganzen Koffer
0: also, und so. Ist, ne? Na, ja, 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 deswegen, du musst, dir, du musst dir Assistenten und Assistentinnen zulegen, die mhm. die Goldbahn tragen. Also, ja, bitte. Ich, ich war mal schüchtern, was das angeht, aber ich sehe, Ronny wie gut, das, macht das nicht funktioniert. Mehr also, wo kommen wir denn dahin, dass Ronny seine Goldbahn selber tragen muss? Also das hier. Ja, also wie jede Woche werden wir heute wieder ein paar Oscars hinaus in den Äther äh, äh, zelebrieren, mhm. fabulieren und eine Himbeere. Und die Himbeere hat mich echt diese Woche sehr, sehr genervt, aber dazu dann am Ende mehr.
1: Das verspricht schon mal wieder vieles. Wuhu.
0: Dafür haben wir heute wieder zwei echt tolle neue Filme im Programm. Mhm. Und einen Mega-Klassiker. Heute ist wieder mal ein Klassiker dran, der ist 30 Jahre alt. Der ist 1993 in die Kinos gekommen, im selben Jahr wie Jurassic Park, falls ihr euch daran noch erinnert. Ja, Das ist heute mein das ist zweiter Ausgang. So irre. Ja, die Zeit, ich weiß heute, man kann es nicht mehr hören, aber die Zeit rennt, sagen die Leute. <lacht> ja, ja, immer nicht. Ja, ja, ich persönlich <lacht> finde es eigentlich gar, also wirklich, mein Leben ist so vollgepackt, dass ich, dass ich immer denke: wow. Das war das längste Jahr, was ich je, je erlebt habe, ja, also ich habe nicht das Gefühl bei mir, dass die Zeit rennt, also ich, ich merke auch, dass 30 Jahre um sind, aber es ist ja auch eine Menge passiert in den 30 Jahren. Ist wohl wahr, ist wohl wahr. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und ich habe eigentlich, ein Glück habe ich ein Leben, was ich fast nie wiederholt, also ich habe so viele verschiedene Dinge immer zu tun, dass mein Alltag immer anders aussieht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es mir nicht so monoton vorkommt, oder? Ich sag's hier hier nochmal so, ganz klar ja. und
1: deutlich. Es wird Zeit für dich auch mal so einen Podcast auf dieser Ebene zu machen. So dieses, das Leben und, und alles drumherum. Über das
0: Leben. Ja. Zwei Optionen. A, ein Podcast über das Leben. Hm. B, mal richtig arbeiten gehen. Auch eine Möglichkeit. Das mache ich ja nebenbei noch. Und, oh. Ja, okay. Ich finde, das war jetzt wieder ein sehr gelungenes Intro. Ja, also absolut. Also Hast du wieder diverse, diverse Facetten des, des, der Existenz abgegrast, würde mhm. ich mal sagen. Ja. Die Matrix, alles dabei. Alles dabei. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt unseren schönen kleinen Jingle rein. Ja. Und heute gibt es mal eine richtig schöne, solide Episode. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche dabei habe, ist ein Film, der ist jetzt bei Netflix zu sehen. Ich glaube, seit Anfang November läuft der da. Der Film heißt Naiad. Er wird geschrieben N Y A -D, und es ist eine Autobiografie über Diana Naiad. Einige von euch werden sie vielleicht kennen. Das ist eine US-amerikanische Langstreckenschwimmerin, die im Jahr 1978 versucht hat, von Havanna, Kuba, nach Key West in Florida zu schwimmen. Okay. Und wir reden hier von 171 Kilometer. Ja? und das bedeutet so, ja. Knapp 60 Stunden, über 60 Stunden schwimmen. Ja, klar ist sie betreut gewesen, ja, damals noch in dem Jahr 78, 78 noch mit einem Haikäfig, Sie hat es aber nicht geschafft damals. Und als sie dann älter war, also ungefähr 30 Jahre später, ich glaube, sie war damals 27 oder 28 Jahre alt, als sie das versuchte. Das war auf der, auf der Höhe ihrer körperlichen Beschaffenheit, ja, ihres, ihres, ihres Sportes. Und 30 Jahre später, im Alter von 60, kam sie auf die Idee. Ich habe es damals nicht geschafft, dann mache ich es jetzt. Ja. Und das war im Jahr 2010. Ja. Und darüber ist jetzt ein Film gemacht worden. Der Film basiert auf ihrer Autobiografie von 2015. Find a Way heißt, heißt diese Autobiografie. Und in der Hauptrolle ist Annette Banning zu sehen als Diana Knight ihre Freundin-Lebensgefährtin wird von Judy Foster gespielt und in einer sehr, ja, sehr, sehr guten und immer guten Nebenrolle mal wieder, Rice Ivans, den ich seit er ins, in Notting Hill 1999 ins, äh, den Spike gespielt hat, ah, der äh, wo, er, richtig wo er da im, im Neoprenanzug <lacht> da durch die Wohnung läuft und so, oder im Flipper vor ja, der Tür steht und um die so. den Paparazzi, ja. Ja. <lacht> seitdem ist dieser Typ in meinem Herzen, das ist ein wunderbarer Charakterdarsteller, der sowohl Spike an Notting Hill, also mega, mega amüsant, aber auch ganz krasse, ja, brutale, böse Menschen spielen kann, also ein wunderbarer Darsteller, der alles kann, von liebem Papa bis ein trosseligen Spike, bis eben wirklich zu ganz, ganz bösen Charakteren, also ein toller Schauspieler, er hat hier auch wieder mal eine kleine Nebenrolle. Der Film ist die erste Regiearbeit eines Kinofilms von Elisabeth Shai-Wazaheli und ihrem Mann Jimmy Shin. Die beiden sind eigentlich Dokumentarfilmer, also die machen eigentlich äh, überwiegend oder eigentlich nur Dokumentarfilme. Haben auch 2019 für ihren Dokumentarfilm Free Solo damals den Oscar gewonnen für besten Dokumentarfilm. Und haben jetzt mit Night im Grunde ihr Regiefilmdebüt abgeliefert. Das ist teilweise dann auch ein bisschen sperrig, weil ich meine, der Film ist gut, weil die Geschichte ist gut. Und die beiden Hauptdarsteller natürlich, Annette Banning und Julie Foster, sind, sind bravourös. Das macht den Film herausragend. Von der Regie ist er nicht so herausragend. Was aber nicht ist, bedeutet, dass der Film deswegen nicht gut ist. Also er ist immer noch gut. Aber man merkt schon, dass diese beiden ähm, Regisseure oder Schrägstrich-Regisseurinnen ja, Dokumentarfilme machen. Das merkt man teilweise schon. Da fehlt manchmal noch so ein bisschen der Flow. Erinnert aber nichts daran, dass der Film trotzdem gut ist, eben weil, der, weil die Geschichte echt atemberaubend ist und die beiden Hauptakteure wirklich mega, mega performen. Ich will jetzt gar nicht viel über den Inhalt weiter sagen. Also, wir wissen jetzt: diese Frau wollte in dem Jahr nochmal diese Strecke schwimmen. Und das Krasse an dem Film ist, also, ich kannte die Schwimmerin schon. Und äh, wer sie noch nicht kennt, googelt sie vorher auch nicht. Guckt euch den Film an, dann seid ja nicht komplett äh, von der Story so. Ja, weil er ist einfach besser, weil man nicht genau weiß, was, was auf ihn zukommt. Aber es war. Ob sie es ja schafft oder nicht, ist man jetzt dahingestellt. Aber allein dieser, dieser Wille. Und wie sie das auch macht, dieser, dieser, ja, im, im Alltag von 60 nochmal zu sagen, ich will jetzt echt diese Strecke schwimmen, ja. Und ich meine, das ist wirklich hardcore. Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die sich sowas überhaupt trauen. Und das Krasse ist auch, sie hat dann auch 2010 gesagt, sie schwimmt ohne Heilkäfig. Ja, und wir reden ja von einem der Gewässer in dieser Gegend von der da leben wir die gefährlichsten Haie, die es in den Weltmeeren gibt. Ja. Ich persönlich finde diese Gegend irgendwie cool, weil ich habe schon mal erzählt so 1701, 1710, wäre ich Pirat gewesen und zwar genau in dieser Gegend, so, ja. so Bahamas, <lacht> Key West und so Havanna. Das wäre so mein meine gewesen, ja, wenn ich damals gelebt hätte. Aber gut, die Haie waren damals gefährlich, sind auch heute gefährlich. Und das ist toll dargestellt von Annette Banning auch und auch von der Art, wie wie sie inszeniert ist, diesen Wille eines Menschen zu sehen, wie sie jetzt wirklich ich muss dazu sagen, Diana Night ist nicht gerade, so, was ich über sie weiß und was ich über sie gelesen und auch Interviews gesehen habe, sie ist nicht gerade eine sehr sympathische Person und das hat die Annette Benning und das macht der Film auch eigentlich ganz gut sie wird auch sehr sehr schroff und auch sehr egomanisch dargestellt, nicht ganz so hart denke ich, wie sie in Natura ist ist nur meine persönliche Meinung Erinnert aber nichts daran, dass trotzdem der Film noch auf dem Augenmerk liegt, also er ist ja nicht schonungslos, was diesen Charakter betrifft, wo ich aber glaube, sie ist in Natur noch ein bisschen herber, bisschen als wie es da gemacht wird, ist trotzdem immer noch ein Film. Ich fand den Film sehr beeindruckend, Annette Bening ist herausragend in der Rolle der Diana Knight, es war auch schon mal wieder Judy Foster zu sehen in einer größeren Rolle. Toller Film, super inszeniert von der ganzen Stimmung her. und so. Regie, wie ich schon sagte, man merkt, dass die beiden Regisseure und Regisseurinnen von, von der, vom Dokumentarfilm kommen, ändert aber nichts daran, dass der Film trotzdem funktioniert. Und ich kann nur wirklich sagen, wer mal einen Film sehen will über eine krasse menschliche Leistung, jemand, der sich wirklich was traut, wo man sich denkt, wow, das ist echt so eine Nummer, wie Reinhard Messner, der auf Mount Everest krabbeln will, ohne Sauerstoffgerät und so ein Zeug. ja. Das ist ganz, ganz großes Kino und eben auch eine Geschichte, die nicht so mega bekannt ist, ja, wahrscheinlich, weil es eine Frau ist. Ja, Wenn es ein Mann gewesen wäre, dann hätten wahrscheinlich wüssten alle, wer sie ist. Und deswegen guckt euch den Film mal an. Mai zu sehen auf Netflix. Ein ganz, ganz tolles Biopic. Mein erster Oscar diese Woche. Ich werde dir mir anschauen, weil ich bin auch ein großer Fan der Ecke da unten.
1: Also, Key West habe ich schon oft besucht und die anderen Gegenden. Ich Leute, ich, war, wusste, ich wusste es. Natürlich, es muss raus. Ich, wenn es ich muss West
0: raus. erwähne, kommt wieder Mr. Prollo hier und muss sagen, er ist schon da gewesen. Aber es ist ich schön. Also, ich, ich, ich verstehe auch deinen Drang, dass du
1: sagst, als Pirat wärst du da Das ist wirklich schön da und deswegen kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen. Das Wasser ist gefühlt <lacht> immer warm, also offenbar hat sie warmes Wasser, aber es ist wirklich mit Hein und so, ist das ja, echt nicht ohne. da unten. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist wahrscheinlich warm vom Blut der Menschen, weil richtig, die Haie da alles, alles ab, abnagen. <lacht> <lacht>
1: Gut, ich sehe schon, ich habe wieder das Fettnäpfchen und so weiter. Aber dafür ist mein Oscar, den ich dieses Mal dabei habe, kein Fettnäpfchen, ganz im Gegenteil. Es geht um die Tragekomödie Spoiler Alarm. Die könnt ihr auf Sky sehen, schrägstrich wow, und es, die wurde produziert von Michael Showalter. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Memoiren von Michael Osiello. Und Michael Osiello ist auch die Hauptfigur, die gespielt wird von Jim Parson. Jim Parson, natürlich, Sheldon Cooper, wir kennen ihn alle. Ein Schauspieler, den wir schon mal in einer anderen Serie hatten, lange her, da ging es um so eine, die Film, äh, Filme in den 70ern, wo er so einen Produzenten, mhm. so ein ziemliches. Äh, Hollywood. Genau. Da spielt er so ein ziemlichen, Ja, ich sag mal, kleines A-Punkt-Punkt-Loch. Äh, ne?
0: Wir hatten mal eine Folge, da gab es einen Doppel-Oscar für ihn. Das kann für sein. Das ein Doppel-Oscar, weil ja. er zwei Produktionen war, die wir empfohlen hatten. Stimmt. Siehst du siehst schon,
1: hier kriegt er schon wieder einen. Er macht das aber auch super. Zurück zum Film. Er spielt diesen Michael aus Yellow und er ist so ein zurückhaltender Typ, der in eine Bar geht und jemanden kennenlernt, einen Mann, einen extrovertierten Fotografen namens Kit. Die lernen sich kennen, sie nähern sich an, es wird Liebe daraus, es wird eine Beziehung daraus und wir sehen eine so, so richtige Liebeskomödie, die sich auf, auch viel um Weihnachten, deswegen auch hier passt es wunderbar an die Zeit, Weihnachten spielt eine große Rolle in dem Film, spielt. Und es gehören so alles was dazu, so Eifersucht, Leidenschaft, Streit, Humor, alles so richtig schön gemacht. Eine komische Mitbewohnerin, die bei Kit wohnt, also über die ich herzhaft gelacht habe, wunderbar gespielt. Und aber auch über Outing gegenüber Eltern. Die Eltern werden von dem Kit, von dem Fotografen, werden dargestellt von Sally Field, die meisten werden sie kennen. Ein ausgekochter Schlitzer, Carrie, Rufname <lacht> Frosch. Oder natürlich auch die Mutter von Forrest Gump. Wunderbar spielt sie es. Bill Irvine spielt den Vater, den wir vielleicht viele nicht so kennen. Hotshots, äh, die Mutter aller Filme, hat eine Rolle gehabt. Und in einer wunderbaren Serie, die leider nur eine Staffel hatte, Monday Morning, dort spielte er damals einen Transplantationschirurgen. Ich fand die Serie großartig und war sehr enttäuscht, dass es davon nur eine Staffel gab. Mag auch mit meinem Geschmack zusammenhängen, andere Geschichte. Komme ich hier wieder zurück. Der Film hat auch eine wichtige Message, oder eigentlich mehrere, eine Message an die Liebe, an die Loyalität, aber auch eine Message an uns alle, was das Thema Vorsorge angeht, weil es wird hier auch sehr dramatisch, deswegen ja eine Dramakomödie. Möchte ich nicht spoilern, weil es natürlich äh, für den Film essentiell wichtig ist. Der Film ist richtig herzerwärmt. Also ich habe schon lange nicht mehr wirklich vor einem, äh, vom Fernseher gesagt und gesagt, wow, ist das wunderschön dargestellt. Mit all den guten und schlechten Facetten, die dazugehören. Also von den Momenten, die man da erlebt, von der Traurigkeit, aber auch von, der, von den Höhen, von der, wie gesagt, ich sage es nochmal, von der Liebe und alles, was da drin ist. Also ich, ich merke schon, ich überschlage mich gerade selber. Deswegen möchte ich euch diesen Film wirklich wärmstens ans Herz legen. Er ist gerade in der Weihnachtszeit wunderbar für sonntags, abends, was leichtes zu essen, ein schöner Wein, ich sage es immer sehr gerne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch sagen werden, wow, was für ein toller Film, was für tolle Schauspieler, die wirklich durch die Bank weg alle das ganz herrlich darstellen. Deswegen meine Empfehlung, Spoiler Alarm auf Sky, schräg, wow. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ein wunderschöner Film.
0: Geht es um Liebe in dem Film? Ja.
1: <lacht> Nein, also wirklich, ich war schon lange, ich bin lange nicht schon, ja. also ich bin ja nicht Nein, so der ich, Typ, der mit Tränen ich, in den Augen, aber da war ja. ich dicht dran, also
0: ich, ich habe davon gelesen und das ist bestimmt, glaube ich, das es schön ist. Und ich mhm. bin der Typ mit Tränen in den Augen. Ja. Also, ja, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ja, ich bin hart wie Granit, wenn es sein muss, aber ich bin auch weich wie Butter, wenn es sein muss. Ach, ist das, mh, ist das Weihnachten, ihr merkt es, Leute. Da komme ich zu meinem zweiten Oscar diese Woche und wie ich schon eingangs sagte, ein Klassik-Oscar. Und zwar geht es diesmal um den Film Manias to Society also die Bedrohung für die Gesellschaft, grob ins Deutsche übersetzt, von 1993. Der ist zu sehen gerade bei Prime Video. Kleiner... Wer muss tropfen, es ist keine besonders gute Qualität, ja, also es ist keine Blu-ray HD oder HDD oder was auch immer, es ist wirklich, ich will nicht sagen, dass es Videoqualität ist, aber es ist das schon ist original. echt, ja, es ist wirklich <lacht> schon krass, ja, aber es geht, ja, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass es ein bisschen grobkörniger ist und ein bisschen unschärfer, dann grob macht man sich da schon ein, Leute, früher haben wir so nur geguckt, ja, also es ist ja, ja man merkt schon, wie man schon mal vom Auge verwöhnt ist, das soll nur vorweg ges gesagt sein, die Qualität ist nicht, nicht ähm, Standard, was man heute so gewöhnt ist, ja. Der Film hat jetzt wirklich 30 Jahre auf dem Buckel und er beschreibt den damaligen Alltag äh, eines Ghettos, ja, also in L.A., in Watts, ja, so halt die Jugendlichen, wie die wohnen, was sie den ganzen Tag machen und so. Es war damals der, der Debütfilm von Alan und Albert Hughes und die beiden waren damals erst 21 Jahre alt, als sie diesen Film gemacht haben, ja. Man zu den beiden Regisseuren sagen, danach, abgesehen von From Hell vielleicht, von 2001, diese Comic-Roman-Verfilmung mit Johnny Depp, die übrigens sehr, sehr cool war, da ging es so um die Morde von Jackson Ripper. ich finde den Film wirklich, wirklich herausragend. aber abgesehen von dieser kleinen Spitze noch haben die beiden eigentlich gar nichts Großes mehr gerissen, ja? Also damals dachte man so 93, wow, diese beiden jungen Regisseure, die in diesem jungen Alter so einen Film wie Minority Society hinzaubern, das wird eine brachiale Karriere, das wird so so wie Steven Spielberg oder Ridley Scott oder das werden ganz große Namen werden, ist es nicht geworden, ja? Also das ist irgendwie ist es dann ja, ihr nächster Film war nicht mehr so erfolgreich und wie gesagt, abgesehen von From Hell ist es eigentlich die einzige Spitze. Man kann vielleicht noch den Film Alpha von 2018 erwähnen, da hat Albert Houston sein erstes, ich glaube, ohne seinen Bruder einen Film gemacht, der war noch ganz interessant, aber ansonsten ist das große Potenzial der beiden irgendwie vertröpfelt, keine Ahnung, also aber Man is the Society, wie gesagt, ein Film seiner Zeit, ähm, bis heute, finde ich, hat kaum ein Film die, den rauen und brutalen Alltag des Ghettos, der Jugendlichen in, in einigen Steinen von Los Angeles, so krass eingefangen. Von der Sprache, von der Bildsprache, von der Brutalität wie dieser Film. Ja? Bis heute. ja und Es ist unglaublich, äh, mit was für einer Authentizität diese beiden Jungs dieses, 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 den Film hingezaubert haben, ja, also, da ist wirklich alles super, also, der, die Kamera ist, äh, auf Punkt genau, der Schnitt ist gut, der, die Dialoge sowieso, also, das ist, das ist, das ist unglaublich, was da gemacht wird. Und die beiden Hauptdarsteller, Tyrion Turner, er spielt den Charakter Kane und Lawrence Tate spielt den o -Doc. das sind natürlich die beiden Hauptprotagonisten in dem Film. Haben auch nie danach die große Karriere hingelegt, die eigentlich, was man dachte, gerade bei Levin State hätte ich gedacht, der wird durchstarten, ist er leider auch nicht. Vielleicht war das Thema damals zu hart, vielleicht war es zu unbequem, auch gerade für die amerikanische Gesellschaft, ich weiß es nicht, aber der Film ist ein Meilenstein seines Genres. Er ist ein Meilenstein auch von dem Punkt aus gesehen, was junge Regisseure, die im Grunde noch mit Wut im Bauch, ein Film machen, also es ist ein Paradebeispiel dafür, wie man gar nicht so viel irgendwie von irgendeiner Hochschule kommen muss, sondern einfach nur den Willen haben muss, einen Film zu machen und das haben die beiden damals wirklich, ja, ich meine, die Messwerte war dann so hoch, ja, aber das ist wirklich beeindruckend, dieser Film, immer noch, wie gesagt, und der funktioniert von Anfang bis Ende und es gibt noch eine kleine Nebenrolle, Jada Pinkett Smith heißt sie heute, damals hieß sie nur Jada Pinkett, hat auch eine kleine Nebenrolle, aber noch zu erwähnen sind Charles S. Dutton, Samuel L. Jackson und Bill Duke, auch das drei Darsteller, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden, haben hier noch ganz kleine Rollen, ja, aber das ist mit, mit so der, der Salz in, der, in dem ganzen äh, Eintopf. Und Too Short muss ich noch erwähnen, das ist eine, eigentlich schon ein Rapper, Pionier des West Coast Hip Hop, auch er hat hier eine kleine Rolle, ja. Also das ist wirklich, das ist ein ganz rundes Ding, ja, und Manus -So Society thematisiert das Problem in den Ghettos von Amerika, ja, Vorwiegend mit den schwarzen Jugendlichen. Ja? Und da hat sich bis heute eigentlich gravierend nicht viel dran geändert. Ja? Und das Ding ist 30 Jahre alt. ja. Das ist wie der Film von Mathieu Kassowitz, hier, Hass, ja? der damals in, in, in Frankreich handelte, in, in den Worten von Paris. Auch da hat sich nichts geändert und das ist nicht immer das Problem. Es gibt so viele eigentlich, es gibt Bücher, ja, es gibt äh, Leute, die um, die um die Welt ziehen und Vorträge halten, es gibt Filme, es gibt Musik und alle wissen im Grunde von dem Problem, aber gravierend ändert sich nichts. ja. Und wenn man sich wenn man Managed Society von 1993 heute anguckt, der Film ist 30 Jahre alt, denkt man sich, was lernen die Menschen eigentlich aus ihren Problemen? Weil, ich meine, der Film war da und das Problem war da und der Fokus war da. Davor und danach hat nie wieder ein Film so krass, auch Mainstream-mäßig, den Finger so in die Wunde gelegt. Ja? Und es hat im Grunde gravierend nichts geändert. Ja? Und deswegen, mein zweiter Oscar diese Woche, ein Klassik-Oscar, wer den Film noch nicht kennt, unbedingt mal gucken. Managed Society, trotz der etwas nicht so tollen Qualität... Und wer ihn kennt und sagt, ja, habe ich mal, ich erinnere mich, der war gut vor 30 Jahren gesehen oder vor 20 Jahren, guckt ihn euch noch mal an. Ja? Auch mit heutigen Sehgewohnheiten und was man heute alles kennt, es ist immer noch ein, ein Meisterwerk eines Debütfilms von zwei so jungen Regisseuren. ja. Also deswegen guckt euch den Film mal an, mein zweiter Oscar für diese Woche.
1: Wird gemacht, Sir. <lacht>
0: <lacht> bevor ich jetzt meine Himbeere habe Bitte. und die macht, nee, ich bevor ich die jetzt habe mhm. und die, die macht mich wirklich ein bisschen wütend, muss ich ehrlich sagen nochmal noch das Wort an dich, weil dann kann ich bis so, Luft holen ich, ich und soll, stimmt, Tee trinken. Genau, mach das mal. Ne? Ich äh, berichte euch stattdessen, dass der
1: äh, Ronny und ich äh, noch an diesem Wochenende auf die äh, German Comic Con in Dortmund äh, wieder sind oder gehen, unterwegs sind. Wenn ihr also auch dort seid, ne, ich meine, ihr werdet uns sofort erkennen, äh, Ronny mit seiner Fukuhila und alles, was dazugehört und ich, äh, ja, der, der, der immer daneben steht. Also, wenn ihr den seht und den anderen, der daneben steht, dann seid ihr genau richtig bei Oscars <lacht> und Himbeeren. Es ist
0: ist es der Titel von deinen Memoiren, der, der daneben steht? Ja, ja, genau, genau. Das <lacht> oder oder <lacht> wenn, du bei, bei, wenn du bei irgendwelchen nordamerikanischen Ureinwohnern aufgewachsen wärst, hätten die dann, hätten die. die das wäre mein Namen Name, gegeben, der, der, daneben steht. der, der daneben
1: steht. Und meine Nachfahren hätten der, der daneben steht und guckt.
0: So. <lacht> okay. Der, der neben dem steht, der mit dem Wolf tanzt. Richtig, richtig. Ja, das ist geil. dein Name. <lacht> Guck mal, das wäre meine perfekte
1: Rolle damals gewesen bei Kevin Kostner. Hm.
0: Naja. Ja ist Nein. vorbei. Also werden wenn ihr unterwegs seid
1: ne, und uns seht, sprecht uns an, sagt hallo, genau. wir freuen uns. Und wenn und, ihr uns
0: nicht ja. seht, schreit einfach mitten in der Halle ganz laut, wo ist XMax, wo ist Ronny Rösch, genau. dann wir uns oben Geht da, an die Info,
1: lasst lass uns ausrufen, finde ich auch lass cool. Uns ausrufen, Ob wir kommen, ja. weiß ich nicht, aber wir werden da sein.
0: F Fotoshootings <lacht> wird ein bisschen teuer, weil mhm. mein, mein, mein Ticket für ein Fotoshooting, wer ein Foto mit mir haben will, muss leider 888 Euro berappen. Mhm. Ja. Ich habe mir dann ein Beispiel an Arnold Schwarzenegger genommen, mal vor ein paar Jahren, der dann aber nicht gekommen ist, weil nicht genug Leute seine Fotos haben wollten. Ah, warum Ich gehe trotzdem hin, auch wenn nur einer mein Foto haben will, weil <lacht> ich enttäusche meine Fans ungern, ja. Das
1: ist, Mensch, das ist Service. So wollen wir dich sehen. Service. Wunderbar.
0: So, genug mit dem Klamauk. Wir kommen jetzt zur Himbeere diese Woche. Die Himbeere diese Woche geht an eine Serie, die jetzt seit einigen Tagen, Wochen auf Paramount Plus läuft. Sechs Folgen werden es werden. Aktuell sind drei Folgen On Air. Ich habe mir alle sechs Folgen aber schon angeguckt. Die Serie heißt Eine Billion Dollar. Ja? Sie basiert auf dem Roman von 2001 von Andreas Eschbach, damals ein Erfolgsroman, also hat, war ein Bestseller. Ja? Und die Geschichte ist eigentlich interessant. Ja? Im Roman handelt, der, handelt die Geschichte 1995. In der Serie handelt die Geschichte jetzt 2023. Im Roman ist es New York, im, 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 in der Serie ist es Berlin, im Roman ist es ein Pizzabote, in der Serie ist es ein Fahrradkurier. Dieser Junge, sowohl im Roman als auch in der Serie, kriegt über Nacht oder über einen Wochenzeitraum gesagt, du hast übrigens jetzt hier eine Billion Dollar geerbt. Ja? Er wird im Grunde über Nacht der reichste Mensch der Welt mit Abstand, ja. Ein Typ hat vor vielen, vor 500 Jahren in Italien beschlossen, ich lege mal jetzt hier ein bisschen Geld an. Und, in fünf, und das wird halt ja, Zinsen, Zinsen, Zinsen. Und in 500 Jahren wird aus diesem Geld ein gewisses Vermögen. Und in 500 Jahren soll einer meiner Nachfahren genau zu diesem Zeitpunkt dieses Geld bekommen und die Menschheit retten und die Welt retten. Ja? Einfach ist so ein guter Plan, denke ich mir. Ja? Also die Grundidee ist ganz cool. Was macht ein Mensch, der von jetzt auf gleich der reichste Mensch der Welt ist. Und er kann jetzt wirklich, er hat Optionen, ja. Er kann die Welt verbessern, er kann Dinge machen, er kann Einfluss nehmen, Die Grundidee ist cool. Über den Roman will ich mich jetzt nicht so sehr auslassen. Ich war nicht so ein großer Fan von dem Roman. Für mich war das alles ein bisschen zu sehr so Dan Brown-mäßig so. Ist nur meine persönliche Meinung. Und am Ende verpufft die ganze Geschichte auch. Allerdings macht es die Serie nicht anders. Auch in der Serie verpufft am Ende alles ein bisschen. Der Roman hat aber durchaus seine, seine, seine Vorzüge. Er hat äh, eine viel größere, komplexere Geschichte. Er nimmt auch viel mehr Fokus auf gewisse Dinge. Er funktioniert auf seiner Bahn. Und ich verstehe jeden, der dir sagt, der Roman hat mir Spaß gemacht. Der Roman hat mich angeregt, mal über dieses ganze Wirtschaftssystem nachzudenken. Das verstehe ich. Die Serie hingegen ja, ist jetzt im Grunde sechs... Folgen, ja, und der, ich glaube, der, der Autor hat gesagt, er freut sich darüber, dass es eine Serie wird und es doch nicht ein Film geworden ist. Also ich habe schon Filme gesehen, die meinetwegen drei Stunden gingen, die große Romane verfilmt haben, die ähm, punktgenau waren. Ja, es liegt nicht daran, ob ich jetzt sechs Stunden Zeit habe oder nur zwei oder drei. Also mich hat die Serie massiv enttäuscht, ja, und es hat eine Menge Gründe, ja. Bevor ich zu den Schauspielern komme, an denen es nicht liegt, ja. Ich finde, äh, die, die Serie erfasst nicht im Ansatz die Ausgangssituation, ja, da ist ein junger Typ, der eigentlich mittellos ist und auf einmal hat er eine Billion Dollar, ja? das wird alles so abgehandelt nebenbei, ja, er schmeißt mal eine Party und dann will sein ganzen Kumpels Geld geben und dann ist er aber auch schon im Grunde nach drei, vier Schnitten schon im Armani-Anzug und ist halt schon ein reicher Typ und ist zum Auto, also mir fehlt da so ein bisschen, na, im Roman ist das anders dargestellt und da denke ich mir, wenn ihr schon sechs Stunden Zeit habt, ja und wenn euch sechs Stunden nicht reichen, dann nimmt doch zehn. Ja, also die ganze, die ganze Wucht der eigentlichen Ausgangssituation geht komplett baden, ich. Das funktioniert überhaupt nicht. Und auch der Charakter ist in keinster Weise überzeugend. Ja, also wie er so, sich so entwickelt und der ganze Unterbau dahinter. Ja, ja, es gibt ja ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ja, klar gibt es wieder irgendeine Geheimorganisation, Leute, die wissen wir Schatten, die im Schatten alles managen und dann noch diese Anwaltsfamilie, die dieses Geld da halt verwaltet und alles ist immer so ein bisschen religiös angehaucht, so sich so ein bisschen Dan Brown-mäßig, immer so mit religiösen Chören, so aus der Kirche und alles soll, immer so eine riesen Dynamik, ja, und am Ende ist dann so diese, dieser Quintessenz ist im Grunde, es gibt da im Grunde eine Bande von, keine Ahnung, acht bösen, bösen Menschen, die seit, seit Ewigkeiten natürlich ihre Vorfahren aus dem Hintergrund, und der Welt in den Abgrund, ja, aus reinem Kapitalismus, Leute, das Problem unserer Welt sind nicht unbedingt immer nur die Megakonzerne oder die zehn reichsten Menschen dieser Welt. Es ist auch unser Verhalten. Es ist auch das Verhalten der Masse, gerade in den westlichen Ländern, die sinnlos äh, konsumieren und kaufen und wegschmeißen. Ja? Also tut nicht immer so, dass die Welt nur im Arsch ist, weil es da draußen ganz viele Donald Trumps gibt. Die Welt ist im Arsch, weil die meisten von uns in der westlichen Hemisphäre drauf scheißen. Ja? Wir machen jeden Tag Egoismus und machen die Welt kaputt nicht unser ganzes Verhalten. Also, wenn da jetzt ganz viele reiche Menschen die Welt besser machen wollen, ja, und auf einmal uns äh, unser Verhalten ändern wollen und nach dem Motto, Leute, ihr kriegt jetzt weniger und ihr, ihr braucht weniger Platz und ihr habt weniger Produkte, ja, man wissen wie die meisten von uns darauf reagieren. Also, das ist mir ein bisschen zu so einfach, wie diese Geschichte jetzt, deswegen, für mich hat das alles so, so TikTok-Niveau gehabt, ja, das habe ich auch ein bisschen in, in, in meinen Teaser geschrieben. Das ist für mich so Wirtschaftstriller, Kapitalismuskritik, auf TikTok-Niveau, mhm. so schnell geschnitten mit bunten Farben und immer viel viel, so, ja, so, damit so Zwölfjährige so sagen, oh ja, ist ja voll krass und ab zum nächsten TikTok-Video, ja. D -d -d Am Ende verpufft die ganze Geschichte so, die ganzen Charaktere, die da so auftauchen, die sind für mich absolut nicht realistisch, die, die agieren auch total dämlich. Ich will nur ein kurzes Beispiel nennen, das ist ein kleiner Spoiler, ja, aber unser Hauptprotagonist, der reichste Mann der Welt, durch einen Umstand muss er nach Nordafrika, irgendwo in die Wüste, in eine dubiose Gegend, zu einem dubiosen Haus, zu einer dubiosen Person, von der er nichts weiß, die aber sehr, sehr gefährlich ist. Und das weiß er. Was macht unser reichster Mann der Welt? Er geht da nicht etwa hin mit äh, einer kleinen Privatarmee, mit, mit äh, zwölf Söldnern, nee, er geht da hin mit einem Homie, den er eigentlich gar nicht kennt. Und mit einem Security-Beamten. Mit einem. Das ist aber kurz positiv. Erdan Yildiz, ein deutsch Schauspieler, spielt diesen Security-Beamten. Der ist cool. Ja. Körpersprache, wie er sich bewegt, wie er redet, das, das hat mir gefallen. Das ist wirklich für mich einer der wenigen, die mich, die mir hängen geblieben sind. Fand ich ganz, ganz mega. Also großes Lob an Erdan Yildiz. Toller Performer, toller Schauspieler. Aber unser Mann fährt eben jetzt mit einem Security-Beamten in diese Gegend, wo ich so denke okay, du bist ja nur der reichste Mann der Welt. Ich meine, äh, dann nimmt man nicht vielleicht zehn Security-Beamte mit. Ich glaube, die hatten in dem, in dem Wasser, mitten, äh, die hatten in dem Auto mitten in der Wüste auch nur eine Flasche Wasser dabei. Also, Natürlich, gut. die reicht. Und dann und seine Organisation, seine Firma, die jetzt den reichsten Mann der Welt sucht, weil er ja nun ein Problem ist, wenn der verschwindet, schickt nicht etwa jetzt ein Squad-Team hinterher oder die GSG 9 oder irgend Nee, sie schicken seinen ehemaligen Fahrradkurier-Homie hinterher um ihn zu finden. Das ist nur nur eine Logik-Sache, wo ich sage, so Alter, also dass der Typ die Welt nicht retten, retten kann, ja, das liegt ja auf der Hand, ja. Also ist nur ein Beispiel. Das, der, diese ganze Serie funktioniert von hinten bis vorne nicht, ja. Also sie hat mir überhaupt nicht gefallen. Sie hatte eine gute Ausgangssituation, ja. Ich habe ich hab Kritiken gelesen wie Thriller mit Bond-Flair. denke ich, so, ach, das reicht euch schon, war? Eine Szene handelt in Berlin, eine Szene handelt in Algerien, eine Szene handelt in den USA in New York und schon haben wir Bonflair, ja. Also so einfach kriegt man euch. Also wirklich, es ist hochglanzpolierter TikTok-Blödsinn für Leute, die einfach nur mal schnell swipen wollen, bisschen ja, bisschen Action, bisschen Gedöns, bisschen Liebe, ja? Und am Ende verpufft die ganze Sache, es bleibt nichts hängen, außer von einer wunderbaren Grundidee, ja? Ich habe lange nicht mehr eine Serie und einen Film gesehen, die so, der so unlogisch dumm war, in denen die Akteure so unlogischen Blödsinn quatschen, wo alles hinten und vorne nicht passt, ja. Die Darsteller, Philipp Frossant, Alessandra Mastronadi, Oliver Manzuki, Greta Scatchi, um nur einige zu nennen, die geben ihr Bestes, an denen liegt es nicht, ja. Sie, sie versuchen einfach anhand des Drehbuchs, was man ihnen auf den Tisch liegt, ja, was zu machen. Die, aber letzten Endes, was dabei rauskommt, natürlich bildlich, also ich fand es mega, mega enttäuschend. Ich kann dir wirklich jedem nur raten, wer, wer das Buch gut fand, die Serie wird euch nicht gefallen. Wer mal, eine, ja, wie gesagt, wer mal Wirtschaftsthriller thriller im TikTok-Stil sehen will, einfach nur schnell zum Durch, Durchflippen und dann nebenbei kann man auch sein TikTok-Profil äh, aufbessern, könnt ihr gerne mal reingucken. Ich fand das echt, ja, äh, das ist wieder so ein Paradebeispiel. Ja, die Deutschen, jetzt haben wir wieder mal, das ist wieder hier vom, 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 vom letztes Jahr mit Der Schwarm, ja, von Frank Schätzing. Auch ein großer Roman, deutscher Roman. Und diese Serie war ja auch ein super GAU, ja. Und jetzt wieder, die Streaming-Dienste brauchen mittlerweile so viel Content, dass hier jeder, der irgendwie irgendwas machen will, seid auch noch so hanebüchen blöd, Gelder bekommt und das ist immer wieder so eine Serie, ja, machen mal wieder alle Werbung, diesmal ist Paramount Plus dran, bitte, macht das, ja, also eine Billion Dollar, sechs Folgen, ja, könnt ihr euch klemmen, meine <lacht> Meinung, ja, hat mir nicht gefallen, Himbeere, 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 damit bin ich fertig für diese Woche, ich gebe das Schlusswort an Axel und wir hören uns in sieben Tagen.
1: Und falls es euch nicht aufgefallen ist, wobei, ich unseren treuen Zuhörern wird es aufgefallen sein. Das war die 170. Episode Oscars und Himbern. Mein lieber Herr Gesangstrompeter, da geht auch nicht weit weg, aber wir haben noch <lacht> lange nicht Schluss, also wir haben noch so viel zu sehen und so viel zu erzählen, also ihr werdet uns noch viele, viele Jahre weiterhören. An der Stelle backe ich dann schnell einen Kuchen, den schicke ich dir dann noch schnell rüber, den werden wir gemeinsam dann essen und dann gucken wir weiter Filme und Serien. Macht ihr das da draußen auch? Bleibt uns treu, bleibt gesund, erfriert nicht, der Winter ist da. Bis nächste Woche, hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.